0: To 13 maja, środa, zaczynamy podcast podsumowanie dnia w Rmf.fm. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to przywitanie z fryzjerką, pożegnanie z marszałkiem Karczewskim i wybory wciąż za parlamentarną mgłą. Zaczynamy od najnowszego bilansu zakażeń koronawirusem. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, dziś wykryto w sumie 322 nowe przypadki infekcji. 23 osoby zmarły. Do tej pory w Polsce zachorowało ponad 17 17200 osób. Zmarło 861. Rośnie liczba ozdrowieńców. To już ponad 6400 osób. Znowu wzrosła liczba zakażonych koronawirusem na Śląsku. Dziś stwierdzono tam 167 nowych przypadków, ponad połowę wszystkich zarejestrowanych w kraju. Zdecydowana większość zakażonych to górnicy. W katowickiej kopalni Murcki Staszic pracuje około 4 tysięcy osób. Teraz do pracy przychodzi nieco ponad tysiąc. Wszystko z powodu czasowego wstrzymania wydobycia. Tak będzie co najmniej do niedzieli.
1: Wcześniej się ludzie bali, no, no bo władza nic jakby nie robiła z tym tematem, ale teraz się wzięli. No i przynajmniej są listy, że nie mogą wchodzić ci, co nie mają testów. No i przez to my robimy prawie po 12 godzin, nie? Ja miałem badania, akurat szczęście miałem, że miałem badania w piątek, no i... Udało się to szybko zatwić, tak a niektórzy muszą czekać i nie mogą wejść. Prawie wszyscy głównie zdrowi. Są trzech z tego co ja wiem, z mojego działu jest chorych, ale ja ich
0: praktycznie w ogóle nie widziałem. Mówi górnik z kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Wierzę, że uda się opanować ognisko koronawirusa na Śląsku, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.
2: Ten pierwszy etap badania pracowników mamy za sobą. Wchodzimy w etap drugi, czyli badania rodzin, kontaktów. Potem
0: prawdopodobnie wrócimy jeszcze do osób pracujących. Jeśli pominiemy ogniska koronawirusa na Śląsku, to wskaźnik zakażeń COVID-19 w Polsce spadł poniżej jednego, potwierdził minister Szumowski. Mieszkańcy górniczych osiedli na Śląsku ze spokojem przyjmują informacje o kolejnych przypadkach zakażonych koronawirusem górników. Wiele osób podkreśla, że to pierwsza zawodowa grupa, która jest powszechnie testowana. Dużego ruchu w Katowicach nie ma. Sporo samochodów jest na osiedlowych parkingach. To znak, że część osób zostaje jednak w domach, ale widziałem też kolejkę przed pobliską przychodnią. Co jakiś czas ktoś pojawia się w małej piekarni. Za to postój taksówek jest zupełnie pusty, a na przystankach też nie czeka zbyt wielu pasażerów.
1: Spokojnie jest. Praktycznie rano jak wychodzę z psem, jedną osobę spotkałam. A nastroje? A też cisza, spokój. Nawet na ławeczkach się nie siedzi, bo teraz nie wolno. Ewentualnie z dziećmi to widzę, to wychodzą z dziećmi.
0: Jadkowie I musimy się do tego przyzwyczaić i tyle. Niepokoju nie ma, rozumiem. No przynajmniej w moim przypadku. Górnicy, którzy wiedzą, że mają ujemny wynik testów, mogą już jeździć do pracy w pobliskiej kopalni Murcki Staszic. Pozostali czekają na wyniki w swoich domach. W katowickiej dzielnicy Giszowiec, gdzie mieszkają m.in. górnicy z pobliskich kopalni Murcki Staszic i Mysłowice Wesoła, był Marcin Buczek. Górnicy jesteśmy z wami, pisze na swoim profilu na Facebooku Teatr Śląski w Katowicach. Jedna z najważniejszych instytucji kultury w regionie postanowiła w ten sposób wesprzeć górników, wśród których jest teraz najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem.
1: Teatr Śląski przypomina, że górnicy i ich historie są dla ludzi kultury w regionie bardzo ważne, stanowią część śląskiego dziedzictwa.
0: Doskonale znamy ich pracę, ponieważ
2: wielokrotnie o tym mówiliśmy teatralnym językiem na scenie, w spektaklach Piąta Strona Świata. Czarny Ogród, Drach czy Wujek 81, Czarna
0: Ballada.
1: Dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk stanowczo sprzeciwia się też przerzucaniu winy na górników za rozprzestrzenianie się wirusa. Sami górnicy też przeciwko temu protestują. Trochę mi przykro z tego powodu, bo to mogło każdą inną część Polski spotkać. Jak podkreśla Teatr Śląski, teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wspólnoty, a nie podziałów.
0: Przypomina Anna Kropaczek. Teraz odrobina polityki. Elżbieta Witek najprawdopodobniej ogłosi termin wyborów prezydenckich dopiero po wejściu w życie nowych reguł dotyczących głosowania hybrydowego z ustawy PiS. Ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy. Premier do tego czasu może wstrzymać publikację uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w dzienniku ustaw. Jeśli Senat wykorzysta 30-dniowy termin na zajęcie się sprawą, to dopiero w połowie czerwca dowiemy się, kiedy wybierzemy głowę państwa.
1: Jeśli PiS będzie chciało pierwszej tury wyborów prezydenckich 28 czerwca, a tak twierdzą moje źródła, to może się okazać, że od ogłoszenia wyborów do głosowania będziemy mieli, uwaga, około dwóch tygodni. Obecnie opisany w kodeksie wyborczym kalendarz liczy około 60 dni. Obejmuje m.in. rejestrację komitetów, zbiórkę podpisów, skompletowanie komisji wyborczych, przygotowanie pakietów, wydanie rekomendacji przez PKW, no i przede wszystkim kampanię wyborczą. Przeprowadzenie tego procesu w dwa tygodnie według nowych przepisów jest możliwe, ale wydaje się nierealne. Z pewnością uniemożliwiłoby to przygotowanie pakietów wyborczych dla tych, którzy chcą głosować korespondencyjnie. Taki scenariusz również uniemożliwi start nowym kandydatom, bo zebranie przez nich 100 tysięcy podpisów będzie nierealne. Jeśli jednak Elżbieta Witek zdecyduje się na ogłoszenie wyborów później, 5 lub 12 lipca, to przed ogłoszeniem wyników wyborów może skończyć się
0: kadencja Andrzeja Dudy. W takim przypadku kompetencje głowy państwa przejrzewały. Byłaby marszałek Sejmu. Informuje Patryk Michalski. Marszałek Senatu Tomasz Grocki zaprosi lidera Pisu Jarosława Kaczyńskiego, rozmowa miałaby dotyczyć zmian w prawie w związku z wyborami prezydenckimi. Zamierzam zaprosić prezesa partii rządzącej, pana Posła Kaczyńskiego do siebie do senatu, aby próbować z partią rządzącą wypracować. Jakiś kompromis, który ułatwi pracę senatowi. Marszałek Grocki rozmawiał dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Skrytykował ekspresowe tempo prac w Sejmie nad ustawą w sprawie wyborów. Rezygnuję dziś z funkcji wicemarszałka Senatu. Wracam do zawodu, ale nie wycofuję się z polityki. Dalej będę senatorem ogłosił w porannej rozmowie w RMFFM Stanisław Karczewski lekarz z zawodu. Kilka tygodni temu rozpocząłem pracę w szpitalu i
1: czuję... W szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Tak, ale ciągnie filka do lasu, czuję się tam jak ryba w wodzie. Świetnie zostałem przyjęty przez swoich przyjaciół przyjaciół, przyjaciół, i koleżanki, lekarki, pielęgniarki i czuję taką wewnętrzną potrzebę rozpoczęcia tam pracy i będę pracował
0: w szpitalu, w tym, w innych szpitalach, bo wiem, że tam Jestem bardziej potrzebny niż tutaj. Opozycja surowo podchodzi do dokonań Stanisława Karczewskiego jako wicemarszałka. Nie będę za nim tęsknił, mówi Bogdan Klich. To nie jest postać, która by w jakikolwiek sposób inspirowała, czy też pobudzała do wspólnej pracy w Senacie. Klubowi koledzy, przynajmniej niektórzy twierdzą, że są zaskoczeni decyzją byłego już wicemarszałka. Dla mnie była ona absolutnie nieoczekiwana. Rozumiem
1: motywację pana marszałka, że chce wrócić do zawodu. Oceniam jego działalność
0: jako ogromne zaangażowanie w pracę Senatu. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje na nowego wicemarszałka Senatu Marka Pęka. On sam przyznaje, że przed klubem PiS dużo wyzwań.
1: Właściwie każde głosowanie teoretycznie jest do wygrania. Potrzeba takiej bardzo mocnej mobilizacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości,
0: aktywności. Będę na to bardzo zwracał uwagę. Pęk zapowiedział, że klub PiS zwróci się do marszałka senatu, by jeszcze na obecnym posiedzeniu izby odbyło się głosowanie nad jego kandydaturą. Trwa pad w Sądzie Najwyższym. Obrady Zgromadzenia Ogólnego znowu odroczone. Kolejny raz nie udało się wybrać pięciorga kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Następcę, profesor Małgorzaty Gersdorf. Przewodniczący Zgromadzenia Sędziów Kamil Zaradkiewicz zapowiedział dziś, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o rozważenie zmiany regulaminu Sądu Najwyższego, co jego zdaniem miałoby wyeliminować wątpliwości. Dotychczas tak zwani starzy sędziowie zarzucali Zaradkiewiczowi łamanie reguł i próbę bezprawnego wskazania kandydatów.
2: To zaś prowadzi do pogłębiania sporów i może skutkować kwestionowaniem prawidłowej realizacji poszczególnych czynności.
0: Podkreślał Kamil Zaradkiewicz. Zgodę na ubieganie się o urząd pierwszego prezesa wyraziło dziesięcioro sędziów. Dziś mieli odpowiadać na zgłoszone pytania. Porzucamy politykę, wracamy do tego, co najważniejsze w codziennym życiu. Trzeci, przedostatni etap znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem ogłosił dziś rząd. Od poniedziałku otwarte będą m.in. restauracje, kawiarnie, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, ale będą ograniczenia. Do restauracji będzie mógł wejść jeden klient na 4 metry kwadratowe lokalu. Stoliki będą rozstawione w co najmniej dwumetrowych odstępach i często dezynfekowane. Domownicy i rodzina mogą usiąść razem, ale maski mogą zdjąć dopiero po zajęciu miejsca. Jeśli to możliwe, restauracje powinny wystawić ogródki gastronomiczne. Pójdziemy do fryzjera lub kosmetyczki, ale też musimy zachować reżim sanitarny. Apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny. Tak, aby nie było kolejek, mówił premier Mateusz Morawiecki, następnie. Ta ważna
1: zmiana dotyczy transportu publicznego. W miejskich tramwajach i autobusach będzie
0: mogła być zajęta jedna trzecia wszystkich miejsc siedzących i stojących razem wziętych, a nie jak wcześniej tylko połowa siedzących. Podsumowywał Paweł Balinowski. Apeluję o ścisłe trzymanie się reguł sanitarnych. Bardzo dużo od nas zależy. Mówił przy okazji ogłaszania kolejnego etapu odmrażania gospodarki minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślał, że na zniesienie pewnych ograniczeń trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: Pozwólmy ruszyć sektorowi gastronomicznemu, zanim będziemy mówili, że można zrobić duże imprezy, jakimi są wesela, duże spotkania integracyjne czy inne wydarzenia w lokalach.
0: To dla nas ostatni moment na otwarcie restauracji. Jesteśmy na wyczerpaniu możliwości finansowych i cierpliwości naszych pracowników. Przyznają w rozmowie z RMFFM restauratorzy z Warszawy, Jak podkreślają najbliższe dni to dla nich wzmożona praca przed ponownym otwarciem lokali. Przede wszystkim musimy ściągnąć z powrotem załogę, bo do tej chwili część naszych pracowników była, że tak powiem na przymusowych urlopach i siedziała w domu. Wszyscy nie mogli się doczekać. Jak
2: duża część pracowników teraz jeszcze jest w domach? 70% naszych pracowników jest bez zajęcia. Wszyscy, ale to wszyscy nasi pracownicy przede wszystkim się bardzo ucieszyli,
0: będą mieli pracę.
2: Powierzchnia tutaj w restauracji jest już wymierzona. Wiadomo ile osób tu będzie mogło wejść od poniedziałku? Tak, tak. Wygląda na to, że stracimy 30-35% powierzchni.
0: Przyznają Jarosław Chrobociński i Anna Mosakowska, prowadzący kilka restauracji w Warszawie. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Fryzjerki i kosmetyczki od tygodni planują pracę po spodziewanym otwarciu salonów mają gotowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i im samym.
1: Dodatkowo też będą takie zmiany jak dla mnie makro, ponieważ myślę, że wiele salonów będzie musiało zmienić w ogóle przestrzeń. Bo my mamy dość duży salon, on ma tam 100 metrów i jakby jesteśmy w stanie sobie jakoś gospodarować, Chociaż i tak myślimy o takich rozwiązaniach jak przepierzenia, czyli jakieś parawany, dzięki którym w ogóle nie będzie kontaktu między klientami. Nie tylko ta odległość półtora metra, tak, ale też, żeby w ogóle przy jakiejś usłudze ten klient nie stykał się z drugim.
0: Zapowiada Ewelina Wójcik z salonu fryzjerskiego w Łodzi. Odmrożenie części życia społecznego od poniedziałku dotyczy też sportu i kultury
2: zamknięte pozostaną co prawda baseny i siłownie, ale zwiększone zostaną limity na boiskach szkolnych i na orlikach. Tam będzie mogło ćwiczyć 14 osób plus dwójka trenerów. Na pełnowymiarowych boiskach to będą 22 osoby plus czwórka trenerów, a jeżeli takie wielkie boisko podzieli się na dwie niezależne części, to będą mogły ćwiczyć nawet 32 osoby plus szóstka trenerów. Kolejne zmiany dotyczą kultury. Tradycyjne kina pozostaną zamknięte, ale od poniedziałku będą mogły działać kina plenerowe, w tym samochodowe. Ważne zmiany też dotyczą artystów, ekipy filmowe będą mogły wznowić kręcenie, a w teatrach
0: wrócą próby. Informuje Krzysztof Berenda. Od poniedziałku wraca też nauka w szkołach policjalnych, Do placówek wrócą także podopieczni schronisk młodzieżowych i dzieci, które są objęte nauczaniem specjalnym. Szczegółowe zasady jeszcze mają być
2: opracowane, ale Ministerstwo Edukacji podkreśla, że obowiązują podstawowe zasady sanitarne, a więc maseczki
0: i zachowanie dystansu w przestrzeniach ogólnodostępnych. Pierwszy etap od poniedziałku obejmuje zajęcia praktyczne w szkołach policjalnych, opiekę w świetlicach i schroniskach młodzieżowych oraz nauczanie specjalne. Od kolejnego poniedziałku będą mogły zacząć uczyć się dzieci w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej. O tym, czy
2: będzie to tylko opieka, czy też także nauka mają decydować dyrektorzy. MEN podkreśla, że nauczyciele mają dalej realizować podstawę programową. Na Konsultacji do szkół będą mogli przychodzić maturzyści i ósmoklasiści. Zajęcia mają odbywać się indywidualnie albo w małych grupach.
0: Zbiór zasad podsumował Grzegorz Kwolek. Czekamy na szczegółowe przepisy, bo diabeł często tkwi w szczegółach. Tak, Jacek Gan, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Sopocie, komentuje zapowiedzi luzowania pracy szkół. Zapowiedziane zmiany budzą pewne wątpliwości.
1: Same konsultacje dla maturzystów nie są wielką zmianą, bo te akurat w sapockim II Melo i tak trwają w formie online. Nauczyciele przecież prowadzą też lekcje w ciągu dnia. Pojawia się pytanie, w jakich godzinach mają odbywać się konsultacje, by nie zakłócać nauczania zdalnego. Większe wątpliwości budzą jednak konsultacje dla pozostałych uczniów, które miałyby ruszyć tydzień przed maturami.
2: Ja bym wolał osobiście, żeby ten tydzień był takim tygodniem, który nadal oczekuje na rozpoczęcie egzaminów maturalnych bez żadnych zagrożeń, bo to nie jest jakaś rewolucja dla dla uczniów klas młodszych.
1: Przyznaje Jacek Gani, pyta, co jeśli stanie się coś złego, jednego czy kilku nauczycieli będzie trzeba na przykład objąć kwarantanną, to może się przekładać na obsadzanie komisji maturalnych. W podobnym tonie wypowiedział się dyrektor innego z trójmiejskich liceów, przyznając, że jego zdaniem konsultacje przed maturami to za duże ryzyko.
0: Informuje nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. To jak bardzo tęsknimy za normalnością pokazują dane na temat naszej skłonności do wydawania pieniędzy. Gdy tylko rząd otworzył galerie handlowe, ruszyliśmy tam na zakupy, w tym zakupy na kredyt. Biuro Informacji Kredytowej podało, że 4 maja liczba wniosków o kredyty ratalne wyniosła rekordowe 24 tysiące. Chodzi przede wszystkim o kredyty na sprzęt RTV AGD.
2: Te 24 tysiące wniosków o kredyty ratalne to aż o 62% więcej niż w czasie najostrzejszego zamknięcia gospodarki. A jeżeli porównamy to z zeszłym rokiem, to mamy zmianę na plus o ponad 8%. Z tych danych płyną dwa wnioski. Po pierwsze, wielu z nas za bardzo nie obawia się najwyraźniej kryzysu, skoro decyduje się na kupowanie teraz nowych telewizorów i to na kredyt. Po drugie, to pokazuje, że jeszcze wielu z nas nie przekonało się do zakupów przez internet. Ciągle sporo osób woli pójść osobiście do sklepu. Zobaczyć towar, zapytać sprzedawcę i dopiero
0: kupić. Podsumowywał Krzysztof Berenda. Polacy ruszyli też w podróż samochodami wynika z badań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To efekt luzowania obostrzeń wprowadzanych na czas epidemii. Po długim majowym weekendzie natężenie ruchu na polskich drogach zwiększyło się dwukrotnie w porównaniu ze średnią z kwietnia.
2: W kwietniu samochodów osobowych na polskich drogach było o 42% mniej niż w tym okresie przed rokiem. Natomiast od 4 do 11 maja natężenie ruchu w tej kategorii pojazdów było już tylko mniej więcej o 20% mniejsze niż rok temu. Nie zmienia się natomiast liczba ciężarówek na drogach. Jak informuje generalna dyrekcja ten spadek natężenia ruchu utrzymuje się na poziomie. 10, 15%.
0: Podsumowywał Krzysztof Zasada. A skoro już o odmrażaniu aktywności mowa, kiedy mamy szansę na wyjazd za granicę? Te sąsiednie kraje, które dobrze sobie radzą z epidemią, mogłyby być w pierwszej kolejności otwarte dla turystów z Polski, zapowiada w popołudniowej rozmowie w RMF FM, wiceminister rozwoju Andrzej Gutmostowy.
1: Oczywiście nasuwa się tutaj Grupa Wyszehradzka, bo przecież Słowacja,
0: Czechy to są kraje, które są w czołówce, kraje, które dobrze sobie radzą z pandemią. Według wiceministra kolejnym plusem jest fakt, że do krajów z Grupy Wyszehradzkiej w można dotrzeć. Chcemy otworzyć wszystkie miejskie żłobki, a niby sześciopaki. Cała rocznica domowa 20, 20 Warszawy, PL. Rafał Trzaskowski. Jedno jest pewne: rząd wprowadził
1: takie zasady, które zobowiązują nas do tego, aby pomniejszać grupy. Te grupy mogą być maksymalnie 12-osobowe. co spowoduje, że są naturalne ograniczenia, ale już wiemy, że na pewno nie wszyscy rodzice poślą swoje dzieci do żłobków i przedszkoli od 18 maja.
0: Z badań przeprowadzonych przez stołeczny ratusz wynika, że tylko jedna czwarta rodziców chce posłać swoje dzieci do przedszkoli, a jedna trzecia do żłobków. Ostatecznie, jak szacują urzędnicy, może być ich jeszcze mniej. Niektórzy urzędnicy wybiegają, myślą jeszcze dalej. Dzieci szczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień będą mieć większe szanse na miejsce w Miejskim Przedszkolu w Łodzi. Taką uchwałę jednomyślnie podjęli dziś miejsce radni. Dr Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, w tej decyzji widzi szansę na promocję konieczności szczepień.
1: Oczywistą jest rzeczą, że szczepienia nas chronią przed chorobami zakaźnymi, a promocja pozwoli na poszerzenie społecznej świadomości nad koniecznością szczepień. Jak wygląda świat bez szczepień, to mamy okazję w tej chwili obserwować. I chciałbym być złym prorokiem, ale jeżeli wyszczepialność będzie spadała, to zamiast epidemii koronawirusa możemy mieć z powrotem epidemię odry, polio, gruźlicy. A temu wszystkiemu możemy zapobiec właśnie szczepiąc w odpowiednim okresie, odpowiednimi szczepionkami nasze dzieci.
0: Nowe przepisy zaczną obowiązywać od kolejnego naboru do placówek w 2021 roku. Dobra wiadomość ze Zgierza. W szpitalu jednoimiennym przyszło tam na świat kolejne zdrowe dziecko, którego rodzice są zakażeni koronawirusem. Po narodzinach Klary, która na początku maja oparczyła szpital, teraz na świecie pojawił się Tymon.
2: To kolejny sukces lekarzy, którym udało się tak poprowadzić poród, żeby uchronić dziecko przed akarzeniem. Zastosowano te same procedury, jakie kilka tygodni wcześniej po raz pierwszy wdrożono w przypadku narodzin Klary. Ciąże rozwiązano cesarskim cięciem, lekarze pracowali w kombinezonach i potrójnych rękawiczkach. Chłopczyk i jego mama czują się dobrze, na razie są odizolowani i nie mogą się zobaczyć. Spotkanie malucha z mamą i tatą będzie możliwe po tym, jak obydwoje rodzice będą zdrowi.
0: O czym informowała Magdalena Greinert. Myślimy o najmłodszych, myślimy o najstarszych. Szlachetna paczka podczas pandemii walczy także z samotnością i wykluczeniem wśród seniorów. Dzięki specjalnej infolinii starsze osoby mogą korzystać z pomocy psychologów i terapeutów. Mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna.
1: Połączenia odbierają psycholodzy i terapeuci. Specjaliści zapewniają odpowiednie wsparcie emocjonalne, a jeżeli to jest potrzebne, łączą seniora z lokalnym wolontariuszem szlachetnej paczki. To
2: wolontariusz pomaga starszej osobie w robieniu zakupów czy załatwianiu spraw urzędowych.
1: Bardzo chcemy, to jest nasze marzenie, by telefon był dla seniorów ciągłym wsparciem, bo widzimy jak bardzo jest potrzebny.
0: Stowarzyszenie uruchomiło zbiórkę pieniędzy na ten cel. By telefoniczne wsparcie mogło działać potrzeba 60 tysięcy złotych. Od lipca w Krakowie dla pieszych otwarty zostanie most Piłsudskiego, a do końca sierpnia ulica Krakowska. Pod koniec maja tramwaje wrócą na ważne skrzyżowanie ulicy Bitla ze Stradomską, zapowiada Michał Pyclik z zarządu dróg miasta Krakowa.
1: Spodziewamy się, że w okolicach 25 maja czekamy jak beton stężeje do odpowiedniej wytrzymałości, co oznacza, że będzie można uruchomić relację tramwajową litla stradą Na tej budowie mamy największe problemy z spowodowane koronawirusem, ponieważ tutaj wykonawca, nie leży, że część materiałów sprowadzał z Włoch i one tam utknęły, to wykorzystywał w dużej części pracowników z Ukrainy, którzy wyjechali.
0: Dokładne daty otwarcia będą jednak zależeć od postępów prac, które związane są także z pogodą, a od dziś w Krakowie kursuje więcej tramwajów.
2: Środa dzisiaj to kolejne zmiany w tramwajach. wzmocnienia tramwajów, zarówno w szczycie, jak i poza szczytem. W godzinach szczytu kursują co 10 minut, natomiast w godzinach wieczornych i w dni wolne co 30 minut. Dzień w dzień inspektorzy zarządu, kierowcy zgłaszają wypełnienia i na bieżąco staramy się za każdym razem reagować. I Trzeba też patrzeć od strony ekonomicznej, bo w pewnym momencie wchodzimy w absurdy, gdzie koszt przewiezienia
0: pasażera jest wyższy niż gdybyśmy wynajmowali taksówkę. Informuje Łukasz Franek z zarządu Transportu publicznego. Krakowska prokuratura ponownie umarza śledztwo w sprawie zbiórki pieniędzy na zakup Sejczęto dla mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym ucierpiała była premier Jata Szydło. Dowiedzieli się reporterzy RMFFM. Rafał B., Polak mieszkający wtedy w Anglii, rozpoczął zbiórkę w internecie. Deklarował, że cała kwota zostanie przekazana poszkodowanemu. Udało się zebrać prawie 150 tysięcy złotych, jednak pieniądze zniknęły. Okazało się, że organizator zbiórki przekazał je swojej byłej żonie, a ta między innymi spłaciła swoje długi. Sprawę ponownie zbadali prokuratorzy i znów ją umorzyli. Śledczy nie dopatrzyli się popełnienia przestępstwa, bo
2: ich zdaniem każdy, kto brał udział w zbiórce i wpłacał pieniądze, dokonywał w ten sposób darowizny na rzecz jej organizatora, a nie sprawcy wypadku Sebastiana K. Z regulaminu serwisu, w którym przeprowadzono zbiórkę, wynika, że pieniądze cały czas należą do organizatora akcji i on mógł z nimi zrobić co chciał, mimo wcześniejszych deklaracji o przekazaniu pieniędzy na kupno nowego samochodu. Prokuratorzy dodają, że kiedy Rafał B ogłaszał zbiórkę, nie robił z zamiarem popełnienia przestępstwa. Oczywiście zachowanie jest naganne, a wpłacający mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Dodam, że w zbiórce wzięło udział ponad 8 tysięcy osób.
0: Informował dziennikarz RMF FM Marek Balawajder. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś, że 600 tysięcy maseczek dla medyków, które dostarczyła Polsce Unia Europejska nie spełnia żadnych standardów. Niestety nie mają one certyfikatu CE, co nas zaniepokoiło i wysłaliśmy je również na badania. Maseczki, które zakupiła Unia nie spełniają żadnych norm, ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3. W związku z tym nie mogą być rozdysponowane, powiedział Szumowski. O sprawę pytała w Brukseli korespondentka RMF FM. Na razie nieoficjalnie usłyszałam, że Polska znała specyfikację
1: masek i nawet prosiła o kolejne partie. Warszawa chciała nawet półtora miliona sztuk.
0: Komisja informowała, że maski nie mają oznakowania CE i że ich standard jest podobny do europejskiego. Brak oznakowania CE ma wynikać stąd, że wiele firm produkowało je nie na europejski rynek, więc nie starało się o oznakowanie CE.
1: Zanim minister Szumowski zgłosił problem na wniosek komisji, jeden z unijnych instytutów standaryzacji w Austrii rozpoczął badanie. Tak więc teraz kluczowa będzie informacja, czy wynik tego badania będzie taki sam jak ten zrobiony przez Polski Centralny Instytut
0: Ochrony Pracy, który stwierdził, że maski dostarczone przez Brukselę nie spełniają standardów. Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Francuski rząd apeluje do obywateli o zachowanie ostrożności. Bitwa wokół paryskich parków. To pracowe tytuły po drugim dniu łagodzenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa we Francji.
1: Minister Zdrowia Olivier Varon zdecydowanie odrzucił żądanie mer Paryża Anne Hidalgo, według której we francuskiej stolicy otwarte na nowo powinny zostać wszystkie parki, by mieszkańcy mogli odpoczywać na świeżym powietrzu po blisko dwumiesięcznym zakazie wchodzenia z domów. Szef Resortu Zdrowia uważa, że byłoby to lekkomyślne, Policja regularnie interweniuje już i tak bowiem, by rozpraszać tłumy młodych ludzi świętujących koniec ogólnokrajowej kwarantanny nad brzegami
0: Sekwany i Kanału Świętego Marcina na nadbrzeżnych sklepach zakazano sprzedaży alkoholu. Przypomina o tym z Paryża Marek Gładysz. Ponad 32,5 tysiąca zgonów i ponad 226 tysięcy ludzi zakażonych koronawirusem, ale od dziś Brytyjczycy mogą korzystać ze złagodzonej wersji lockdownu. Rząd zachęca, by, jeśli to możliwe, zaczęli wracać do pracy. Do pracy należy wrócić, ale nie środkami
2: komunikacji publicznej. Trzeba do niej dojechać własnym samochodem, na rowerze lub pójść pieszo. Brytyjczycy mogą też po raz pierwszy od siedmiu tygodni spotykać się z ludźmi, z którymi nie mieszkają w domu, ale wyłącznie na zewnątrz i to w stosunku jeden do jednego. Mogą natomiast bez przeszkód zażywać świeżego powietrza i uprawiać sport, na przykład grać w golfa. Otwierają się także niektóre gałęzie przemysłu, głównie produkcyjny i budowlanki ale z zachowaniem koniecznych procedur bezpieczeństwa. Pozostałe regiony Zjednoczonego Królestwa nie poluzowały
0: lockdownu. W związku z tym Anglicy nie powinni podróżować do Walii, Szkocji czy Irlandii Północnej. Relacjonuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Drugi dzień tak zwanych zimnych ogrodników. Wczoraj Pankracego, dzisiaj Serwacego i drugi dzień w Tatrach sypie śnieg. Aż strach pomyśleć co będzie jutro w Bonifacego albo w piątek, kiedy przypada zimna Zośka. Nasz zakopiański reporter pytał przemarzniętych turystów zjeżdżających z Kasprowego Wierchu, jak tam wygląda połowa maja.
2: No nie tak jak się spodziewaliśmy,
0: ale no pogoda oszalała. No to co było na, na szczycie, no to po prostu no nie dało się wyjść dalej niż na 10 metrów. Widoczność po prostu no zero. Wiatr niebezpieczny, szlaku nie widać. No My zimy nie zaznaliśmy w Warszawie w tym roku, więc na majówkę zaznaliśmy zimę w Zakopanym. Doskonale, bo jest śnieg, więc... Jest mało turystów, całe szczęście. W górach jest zimno, pada śnieg i trzeba wyjść na szlak przygotowany, więc jest tak jak powinno być.
1: Mamy na sobie foliowe kurtki, więc damy radę.
0: Zima zaliczona, możemy także w górach wypatrywać wiosny. Ale Tatrzański Park Narodowy ma kolejny problem. Nowy rodzaj śmieci, z którymi nie wiadomo co zrobić. Chodzi o maseczki, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
1: Wszystkie śmieci w Tatrach sprzątają wynajęte firmy, natomiast jeszcze nie stwierdziliśmy ostatecznie jak tutaj działać w przypadku maseczek, jak tutaj w ogóle postępować. Jest to dla nas sytuacja zupełnie nowa. Na pewno jednostką odpowiedzialną za to będzie właśnie firma sprzątająca, ale musimy tu porozumieć się z sanepidem, jak się w tych przypadkach zachowywać, bo jest to dla nas nowość.
0: W weekend Tatry odwiedziło 20 tysięcy turystów. Każdy powinien mieć maseczkę. Nie porzucajmy ich gdzie. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Na kolejny zapraszam jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję i dobrej nocy.